0: Ciao a tutti e ciao a tutte. Benvenute a questa nuova puntata. Non ce la faccio a farlo con voi <ride> questa intro, ragazzi, cioè, non ce la faccio, no. mi dispiace. No. Ci ho provato, ci ho provato, lo ammetto. Ma a chiunque ci stia ascoltando, Max Sbaraccani Nico Bravetta, ciao. Non vedevo l'ora di avervi qui Bello con noi. Esserci. Dopo, an- dopo un anno più o meno Dopo, sì, dopo alla, all'inizio della seconda all'inizio stagione, della stagione del nostro stagione. On Air 3, il podcast di Air 3, l'associazione registi italiani Associazione italiana, bella questa tromba, l'hai fatta con, con la bocca? <ride> con quello, sì. C'è, con, c'è, la devo, allora. Forse la devo tagliare questa battuta, <ride> ma poi vediamo.
1: Eh
2: beh, se, se poi tagli <ride> è una battuta che faccia sempre mia nonna, però non so se la faccio perché poi non la
0: taglio <ride> mai. Infa-
1: ma infatti, mai fatti. Ma
0: Bene ragazzi, allora introduciamo subito il titolo della puntata Il titolo della puntata è Ma infatti Che è un'espressione che noi da tre anni a questa parte ormai utilizziamo Sulla nostra chat privata chiamata La Banda Che è la chat attraverso la quale creiamo oramai da questi appunto tre anni La meravigliosa campagna acquisti No, non si può dire campagna acquisti La campagna nuovi associati della nostra associazione On Air 3 Non è vero, si si chiama Air 3, basta eh, quindi la mente di solito dietro a queste cose è Nick, Nicolò sì. che presentati
1: Nick, raccontaci di te un minuto, chi sei? Ciao, io sono Nicolò, nasco a Torino eh, <ride> nel 1983 da mia mamma e mio papà eh, che ah, incredibile. si sono voluti tanto bene, hanno detto ma perché non fare e poi sono nato io sì. Non so, è
0: così scontato eh, che no, nasci no. perché due per si vogliono tanto bene No, no, cioè no ma lì così.
1: per lì di fatti hanno detto facciamo, facciamo Nicolò hanno proprio ah, detto parafio, facciamo Nicolò se seduti a un tavolo eh, e l'hanno programmato sì, sì, sono seduti a un tavolo e l'hanno progettato ho ancora i disegni cioè, aspetta, sapevano già che ti saresti chiamato Nicolò sapevano già che sarei chiamato Nicolò sarei stato un regista e che un giorno avrei avuto 39 <ride> anni come <è> oggi <ride> quello mi sa che lo sapevi anche tu Beh, però non è, non è detto nel senso che cioè, c'è qualcuno che, insomma, è anche famoso, è andato avanti fino a 33, poi però è risuscitato, russusci- cioè dicono. Quindi, ecco, questa me la sono sempre chiesta però, perché è ignoranza mia. Nel momento in cui è
0: risuscitato Gesù, poi sì. è asceso direttamente al cielo o qualche tempo sulla terra se l'è preso prima di risalire? Giusto l'epi hour. Ah, ok. Cioè giusto per Io salutare non, tutti. Io non sì. da sì. sì. parte,
2: però sapevo che era stato qualche ora, sì uno spritz oh,
1: okay. è, pass- sì, è passato a Gerusalemme è andato poi a uno, Betlemme uno, e mentre due, era... tre
0: moltiplicazioni dello spritz
1: e poi e è andato da papà poi faccio su ragazzi devo <ride> <vado>. ascendere <ride> tra l'altro <ride> c'è, c'è una
0: leggenda che dice che Gesù Cristo fosse eh, italiano perché solo un italiano crederebbe che la propria madre è ancora vergine <ride>
1: pensavo che solo, beh poteva essere anche mm, no, beh non si dice <ride> Ragazzi, perché, forse stiamo andando no, su un nicch- terreno nicch- no, 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 cioè, no 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 no. no, pensavo, no ma quasi la figur- battuta cioè, che, che faceva eh,
2: mia nonna è più sobria quindi stiamo attenti no, io
1: pensavo alle, nozze, pensavo alle nozze di Cannes
0: eh, okay. eh. allora mi dispiace per chi ci sta ascoltando ma io voglio sapere la battuta <ride> della nonna, se è troppo greve la tagliamo e ve la, scri- no, la scriviamo nei commenti no di, di, di super grave era
2: tromba di culo, sanità di corpo <ride> Perché Nika aveva fatto la ah, tema, vabbè, però aveva so fatto con la bocca
0: Ah quindi <ride> mi stai faccia dando di... della faccia perfetto. da culo, capisco No perfetto. ragazzi, non litighiamo a inizio Il podcast, podcast, sta diventando esatto. una radio ormai
1: Ciao ragazzi eh, eh, Esatto, c- è,
0: c- è diventato un programma televisivo. Ma potremmo farne anche una rubrica a questo ma momento sì. che Ma
1: infatti Ma infatti E poi vedremo Ma infatti <ride> Esatto Aspetta io... <ride> Sai quei, quei, quei suoni Hai tipo... Hai fatto tipo i jingle Sì, quelle robe lì, come stai?
0: Ok eh, torniamo un attimo al fatto che siamo un'associazione di registi e non di stand-up comedian. Nick, sì. che cosa fai di lavoro? Io sono
1: quello che fa tante auto. <ride> se <ride> fa, se costruisci proprio. Costruisco proprio auto, no, no. Faccio mm. regia. Eh, nasco. Lo facevo come, anch'io col meccano. Col da meccano. il meccano era tanta roba. Ma che, il meccano era una bomba. Tanta roba. Non quello so, poi lì i Lego, ma il
0: meccano. Di brutto. Il no. che non so Porti Lego non mi, non mi permetterà di riaverti
1: in questo podcast.
0: No, no vabbè,
1: ma oggi mi piacciono tantissimo. Hai cambiato no. idea, insomma. <ride> sì. Cambi- cambiato idea. No, allora, eh, sono regista, nasco come assistente di alcuni tra i, insomma, nomi grandi come Carlo Lizzani, maestri, no? E eh, ho iniziato nel cinema, da cui piacerebbe poi breve riuscire di nuovo ad approdare perché è comunque penso l'amore della maggior parte di tutti i registi no? Eh, ci permette di raccontare in qualche modo quello che siamo una nostra poetica e invece ehm, ho iniziato un po' di anni fa a fare Prima aprire una mia casa di produzione, si chiamava Vitamina C: con il quale facevo principalmente tutto per MTV. E, e da 21 anni avevo portato un bel fatturato ad MTV. Mi avevano preso come in, diciamo così, in uh, esclusive insomma, per lavorare con loro. Dopodiché, lentamente ho iniziato a fare spot. Questo mi ha permesso di fare la reel e poi dopo di entrare a fare spot di automotive perché era più bello insomma erano erano quelli che somigliavano un pochino più alle produzioni cinematografiche di un certo peso una volta c'erano un po' più di soldi senza fare amar cord ma c'è la possibilità di esprimersi diversamente anche con mezzi no uh, però in qualche questa modo questa max tra l'altro è la voce che usa quando rimorchi perché ha certo. cambiato completamente ma me anche voi, quando, evidenti... quando parla cioè, sì. con la di
2: produzione perché hai notato quanto è diventato semi-professionale, ah, serio è, io
0: infatti non l'ho mai sentito parlare così almeno non con no, me no ma... Quindi... aspetta posso suonare le
1: maracas ma tra tutti i hai? non cuscini li hai? Sono qua davanti, se no ci sarebbe tantissima luce. Però. Sì, ho messo due cuscini. Ma non mi chiedere di farteli vedere perché diventa un casino. Cioè Cadrebbe tutta l'impalcatura. A a a fine puntata voglio vedere il Dirafusauro, però. eh. (ride) Il Dirafusauro. Ah, è di là. E di là, Fusauro, difatti. Ok. E
0: quindi, tutt'oggi, Nick, tu continui con l'Automotive come tuo. Diciamo. Main sponsor Mm, per la tua vita privata.
1: Diciamo che esatto. eh, È quello che mi (ride) fa mangiare. Eh, perfetto e sì tanto automotive eh, è iniziato Però... comunque tutto durante a, de- a 12 anni no? Quando...
0: ah il primo Russian Arm l'hai usato no, a 12 no, anni no
1: mi vestivo da Batman mi riprendevo, mi riprendevo da solo No, oh, okay. e quello è stato l'inizio della, della mia regia. Facciamo ah, Steven Spielberg, Steven quindi Spielberg avete iniziato in modo molto simile. In questo modo, sì, sì. Ma sai che certo, quando di fai? una cosa che ho notato eh, sull'ultimo film di Spielberg, no? Alla fine dei conti, il cinema ti prende. è, un, è una una divinità in qualche modo che ci cattura tutti quanti nello stesso modo, si mostra estremamente sinuosa e sensuale no? eh, con questo modo di fare di farti no? ti, 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 ti prendere le immagini con una macchina da presa cioè, si, si, si fa se- e poi dopo lentamente ciascuno prende la sua strada però ci sono tantissimi aspetti in comune tra penso tutti i registi quantomeno all'inizio quindi sì
0: Può essere, sì. Su questo in realtà mi ritrovo abbastanza perché anch'io. Um, nella. Fa, facciamo i poetici, anzi, faccio anche la tua voce mentre fai il poetico. Fai. No, ma
1: se vuoi puoi anche abbassare. La basso ancora
0: poco, un pochino. Certo, okay. Okay. Dai, abbassare. Mi ricordo ancora quando Ehi, ero ciao. piccolo. Avevo circa. 15, forse 16 anni, non di più, ed ero nella piccola piazzetta del mio paese di origine. Non sono nato lì, purtroppo lì non c'è un ospedale, però poi ho vissuto la, mia, la prima parte della mia infanzia lì, circa 14 mesi, e ci tornavamo tutte le estate e tutti gli inverni, certo, finché c'erano i nonni era più sentito il ritorno lì, ma poi c'erano gli amici, i parenti, le, le buone mangiate, la pizza di Nando, insomma un sacco di ricordi, e in quella piazzetta io ho sentito davanti a quel piccolo schermo che proiettava dei film scelti non ricordo neanche da chi ho sentito proprio una chiamata qualcuno che mi diceva Ehi, questo devi fare nella vita fratello non devi fare nient'altro. È andata così, è stato Stavi proprio. guardando lui un film americano, però. Mi ha toccato vero? una mano. Stavo guardando più no, film lui americani, do, certo. Eh. Lui doppia do Dimax, ovviamente. <ride> sì, sì, fa queste esatto. cose qua. Non no, so se no, si intendo, possa proiettare un film no, americano. Comunque. No, nella piazzetta proiettava In realtà, ah, nella in realtà ti devo dire la verità: ci sono stati due film italiani e uno americano che mi hanno fatto decidere questa strada. Forse più che americano-britannico, perché non so se gli Harry Potter uh, sono stati prodotti in Inghilterra, penso mm, Sì,
2: Sì, sono mezzo e mezzo però sono più inglesi che... mezzo, sì, e mezzo,
0: mezzo e mezzo, Sono più inglesi, sono più inglesi. Harry Potter, sì, l'avevo già raccontata forse mille volte, quindi non mi ripeterò. Comunque due film italiani e uno americano.
1: Ma basta parlare eh... di te, Nick. Max. No, volevo farti sentire una <ride> ah, cosa. Vai. La mia voce come si abbassa quando bevo l'acqua. What? Eh, aspetta, Comunque mentre beve pubblicità l'acqua... pubblicità occulta, stai a sentire. Stai a sentire. La mia voce si abbassa ancora di wow, è, è una incredibile. roba incredibile. incredibile. Sei sì, dopo... Rama a mezzo. Eh, beh, è vero, vero? pazzesco Potrei... eh, sì, sì, dopo sì, proviamo sì. anche noi Provate. ora lascia <ride> spazio a Max
0: Nick perché altrimenti diventa un monografico Vai, no, comunque uh,
2: ho trovato buffa questa cosa che Nick ha iniziato pensando a parlare cioè fingendo di essere Batman perché io invece ho iniziato ah. a girare le prime cavolate con una, un modellino di una Batmobile che avevo e avevo messo in soggiorno tutte le piante di mia madre e la tiravo con un sì. cavo e la riprendevo con la videocamera <ride> anch'io <ride> ma cosa state dicendo? Qui abbiamo una ma cosa in comune che, lì, ragione, che tra le tante così. altre che abbiamo di, di...
0: ma infatti adesso voglio sapere le altre so, perché non, non sono ne ho visto adesso, nessuno, giuro e infatti <ride> <ride> no. e quindi no, però Max insomma uh, chi, chi, che regista sei tu invece
2: no che regista sono sono un regista che ha sempre sognato di, di fare questo mestiere nel cinema ma poi per n motivi ho iniziato nel campo pubblicitario e me ne sono anche abbastanza innamorato poi mm. è successo quello che è successo nel senso che uh, la pubblicità è diventata un po' più difficile come diceva Nick, i bei tempi sono andati uh, quindi ho cominciato a fare content uh, uh, sempre nell'ambito di comunicazione e poi grazie alla mia formazione universitaria uh, ho studiato design della comunicazione quindi gr- molta
0: grafica ma dove eh, l'hai studiato? Eh, al Politecnico? Politecnico, sì. Ah dai, ma siamo laureati nello stesso corso, quindi.
2: Abbiamo una cosa in comune anche io. Abbiamo anche quindi... io, una
0: cosa in comune. Voi avete Batman, noi abbiamo una formazione.
1: <ride> Pensiamo che il, tiravate la Batmobile nel... Eh, la Batmobile nei corridoi del Politecnico. No,
0: io, in realtà Batman non l'ho mai guardato fino a The Dark Knight di,
1: di Nolan, quindi... Va bene, qua finisce e, il nostro podcast. È stato un piacere.
2: Era troppo piccolo. Io l'ho visto al cinema il primo Batman, ragazzi. Anch'io. Sono il più vecchio di tutti qua.
1: No, uh. anch'io l'ho visto al cinema sì ma lui allora, è comunque più vecchio. No. no io guardavo i giornalieri di, di quelli degli <ride> anni 50 pop, crash cioè
2: nel senso cioè. proprio i giornalieri la, la pellicola tu
1: <ride> <La pellicola, ride> cioè, cioè, hai avuto Eddie <ride> Warhol che ti ha fatto da balia per un periodo no, cioè, sì esatto Bello. è stato abbastanza lucinogeno come momento molto pop molto pop, certo
2: e basta ah,
0: ehm...
1: basta, questo è
0: e che Hai una specializzazione in pubblicità oppure vari?
2: No, in realtà sono abbastanza poliedrico <coughs> e ripeto anche la cosa il fatto che comunque ho una formazione grafica questo mi dà molta capacità in quelle cose con la molta post-produzione eh, riesco a vedere cose dove non ci sono quindi me la cavo bene con cose con gli effetti speciali eh. però non è che sia proprio di, di grande utilità in Italia, ecco. <ride> Vabbè,
0: no, non no, andiamo. <ride> salutiamo Edi, effetti let digitali? Up, che... Sì, no. No, no, ma... tipo, io comunque ti voglio come <ride> sonoro tutte le volte. Adesso cerco dei suoni cioè, Allora se io potessi avere Nick che sta anche in silenzio mentre gli altri registrano lo porterei come eh, come si dice quello che fa gli effetti sonori il foley non so eh, sì, boh,
1: le, buh, Il boh, rumorista Il rumorista sto dire, esatto sì. ti porterei come rumorista
0: di, Però di, hai troppe opinioni per portarti in tutti i podcast so che parleresti a un certo punto
2: la no, no, scuola perché... di polizia che c'era quello che imitava sì. i suoni
0: eh sì, uh, 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 ha, hai imparato lì tu eh sì, sì, Ehi. lui è cresciuto con quella scuola. Io ho Ma... cresciuto, Io ho cresciuto. È, un... <ride> è andata così. I servili. Nick. Tu, Nick, mi hai detto che hai fatto quindi da assistente prima, e poi ti sei buttato nel campo della regia quando hai potuto lavorare con MTV Max. Tu, invece, qual è il primo lavoro che hai fatto, comunque i primi lavori che hai fatto?
2: Allora, i primissimi lavori erano cose amatoriali, ma io ho iniziato in agenzia, cioè ahimè, nel senso in realtà è stato molto bello iniziare in agenzia. Ho fatto i primi passi in McCann con uno stage, e poi ho fatto anche uno stage in una struttura di post-produzione perché, ovviamente, eh, era quello che mi piaceva, quindi eh, volevo anche imparare quella, quel mondo lì i primissimi passi li ho mossi eh, con una casa di produzione che poi eh, ho fondato io fondamentalmente nel senso che sono, ho iniziato a collaborare con diverse persone e poi alla fine abbiamo deciso di fondare una casa di produzione anche un po' sotto l'ala protettiva di Renzo Barzizza dove tra l'altro ho conosciuto Nicolò perché io e Nicolò ci conosciamo da un sacco di anni in realtà
0: mm. ma non diciamo quanti e... perché se sennò... no so, sembrate vecchi <ride> questo non l'ha fatto con la bocca questo non l'ha fatto lui
1: Beh, Però, ah, la, la, la fisarmonica,
0: è diventato molto sì. Hai un app
1: per gli effetti? No, uso l'internet,
0: uso prima del
1: suo fallimento.
0: <ride> esatto, e quindi cioè, super imprenditoriali, ragazzi. Allora, a parte che questa la ripeto, sì. perché super imprenditoriali non si può sentire. Stato, cioè, tutti avete fondato una casa di produzione. Per buttarvi in questo campo al 100%. questa sì, cosa è abbastanza è cioè io la considero una figata incredibile, nel senso che di solito una casa di produzione o un'agenzia arriva in un momento un pochino più avanzato della carriera, quando magari hai già i contatti oppure conosci meglio il mercato, dove invece avete iniziato dalla fine, per poi andare a specializzarvi come registi eh, più, nel, più andando avanti nel tempo. Questa cosa è molto interessante.
1: Ma sai cos'è? È È che all'inizio per quanto tu, eh, per esempio io sapevo di voler fare regista, no? Eh, Perché ero regista, cioè tu, tu sei regista dentro e quindi in qualche modo vuoi esternare quello che sei anche con il mestiere. <ride> e, e che cosa succede? Nessuno ti dà credibilità all'inizio, nessuno ti dà adito a poter fare bel niente e quindi devi fare tutto da solo. Ti crei il tuo showreel, i tuoi speculativi, eccetera, eccetera. Allora dici, vabbè, ma mentre ci sono cerco di eh, guadagnare un minimo perché sennò poi non puoi andare più avanti e quindi a 21 anni... Tra i 20-21 anni, in questo caso, per esempio nel mio caso ho iniziato a cercare, ho aperto appunto la vitamina C e avevamo, eh, insomma, all'inizio ero solo io, poi dopo ero solo io e poi dopo c'era qualcun altro, ma poi sono rimasto solo io, poi l'ho chiusa perché sinceramente non mi interessava più di tanto produrre, però è stato il modo per poter iniziare, no? E nessuno ti dà possibilità di fare le cose e quindi te la crei. Questo ecco è un messaggio che sposo tantissimo,
0: infatti io credo che ci sono tanti modi per iniziare a fare il nostro lavoro, quasi infiniti, non si contano, però nel, soprattutto nelle nostre generazioni, quindi non quelle più contemporanee, né quelle più... Mh, sto cercando una parola che non sia vecchia per non sembrare che sto cercando di offendere qualcuno perché non voglio offendere, diciamo, precedenti. Precedenti. Ci sono uh, modi ancora diversi di entrare nel mondo del lavoro, nella nostra generazione in particolare mi sembra che la costruzione di se stessi e la costruzione delle proprie possibilità sia uh, uno dei modi più che ritorna di più, parlando ah, poi anche con altri registi diciamo tra i 35 e i 45 anni, bene o male quello è stato un po' il percorso, di ci ho provato, l'ho fatto per i fatti miei e poi
1: ho iniziato a lavorare anche con, qualcuno, con qualche altra realtà insomma. Sì, perché quando poi hai le cose puoi iniziare a provare a, a proporti e magari dicono ah, aspetta, ma effettivamente questo sa fare qualcosa. Eh, ma, infatti. Allora, ma infatti. infatti.
2: No, io in realtà rispetto a Nick, grazie a Dio, non ero solo perché a un certo punto ho incominciato a trovare un po' di compagni di viaggio, quindi in realtà quando abbiamo aperto Pandua eravamo in 1, 2, 3, 4. Nel corso di un anno abbiamo perso uno, siamo rimasti io, Renzo che comunque aveva già una certa età quindi era il nostro quasi consigliere piuttosto che eh, vero vero, sparring partner e c'era quello che gestiva le mie produzioni all'epoca, che era anche un caro amico, quindi diciamo che è nato un po' proprio come facciamo cose insieme e pian piano uh, ci uniamo sotto lo stesso tetto. Poi il bello di Pandu è stato che è stata un'avventura durata dieci anni alla fine che ha cambiato faccia tipo quattro volte nel frattempo. Nell'ultimo periodo facevamo tantissimi video di motion graphics, molte cose in 3D, facevamo anche quasi da agenzia a volte nel senso che abbiamo avuto l'occasione di lavorare con clienti diretti e creare... campagne con idee creative eh, partecipare anche a gare con clienti diretti ed era molto bello in alcuni momenti il problema era che a un certo punto mi sono reso conto che stavo facendo molto poco regia e quindi mi sono pian piano allontanato e ho deciso di chiudere Non che sia cambiato, eh, perché non ne faccio tanta, però adesso quando la faccio la faccio sicuramente molto meglio perché ho meno pensieri rispetto a quando hai una casa di produzione tua.
0: Beh certo, perché sei, sei più concentrato sul singolo progetto piuttosto che su fatturato, introiti, gestione e tutta la parte insomma. Esatto.
1: Ti racconto una storia, ti racconto una storiella. Primissimo giorno di set... Non della mia vita, ma primo giorno di set della, come, come regista e produttore con eh, appunto la mia casa di produzione. Um, io giro, preparo, cioè pre, giro, eh, faccio pre-produzione. All'inizio ero tutto assolutamente improvvisato, cioè la mia unica esperienza era ovviamente il, il set. Di Roma eh, e quindi avevo eh, fatto già l'assistente volontario dell'aiuto dell'aiuto dell'assistente su diverse cose per RAI, miniserie, mini ho fatto vita perdere di Paolo Bianchini con Ninetto Davoli. Eh, Alessio Boni eccetera poi dopo degli altri set poi appunto Carlo Liziani a un certo punto eh, mi sono ritrovato a fare questa questa mia vitamina C e porto un cliente abbastanza importante appunto ad MTV iniziamo, facciamo preproduzione, tutto quanto i tempi c'erano come macchine da presa era un set abbastanza semplice era in blueback, macchine da presa le, le Sony 9000 se non sbaglio le primissime cine alta che aveva usato Lucas no, per fare il uh, guerra stellari il, uh, i, i volumi successivi e quindi puoi capire cioè era presissimo wow c'è questa macchina arrivo sul set e la macchina manca dico scusatemi Ed, con cosa giro no no non ti preoccupare adesso dobbiamo risolverla perché l'hanno presa il set a fianco dico come la presa il set a fianco cioè la stanno usando che chicca chi è che mi ha rubato la macchina da presa? Non niente, c'è Peter Greenway. <ride> <ride> e quindi così. O che se ne è andato a rompere in cazzo a Peter Greenway? <ride> Greenway dire, scusami
2: noi non abbiamo un film di Peter Greenway per colpa tua
0: esatto, ci hai no, privato di vero. un pezzo di cultura
1: No, giuro però <ride> c'era Peter Greenway nell'altro teatro di posa sono andato uh, abbiamo avuto tre, tre ore di, di fermo purtroppo che poi dopo per fortuna insomma essendo il primo set nella mia vita non mi hanno calcolato hanno come calcolato. straordinari grazie <ride> però tre ore di fermo perché effettivamente serviva la macchina da presa Peter Greenway hanno impiegato più di un'ora e mezza a andarla a prendere da un'altra parte eh, però nel frattempo ho conosciuto Peter Greenway sono state delle belle chiacchiere wow, <ride> è stato il primo <ride> giorno di set
0: interessante,
1: interessante,
0: Max il tuo primo giorno di set invece? da
2: regista o in generale?
0: no, ma, ah, no è... anche in generale, quello che ah, ti ricordi in... con più cuore
2: in generale, nel senso che mh, è stato... Un Gardaland, uh, io ero assistente in agenzia e um, in realtà stavo seguendo un altro progetto però uh, partiva prima questo, quindi mi ha detto dai se vuoi andare su un set vai uh, al teatro Tre era. La regia era di Dario Piana.
0: Wow, grande Dario lo salutiamo.
2: Salutiamo assolutamente. Ciao Dario e mi ha, mi ha rifatto innamorare del cinema nel senso che quando sono entrato là dentro avevano costruito questa scenografia gigantesca con una piscina una mh, ala di museo che si apriva sulla piscina che era circondata da rovine dico solo che la, la, il direttore marketing di Gardaland ha detto ma poi un paio di scenografie me ne date per l'attrazione perché sono un po fighe <ride> <ride> E erano e quelle ricordo... del
0: blu tornado cosa?
2: No, erano quelli di fuga dall'Atlantide.
0: <ride> ah, davvero? davvero? Sì. Wow, minchia, che bomba! Ma sono bellissime!
2: Eh, sì. No, no, in cioè, realtà poi non, non hanno usato quelle ah, non del... non le hanno non usate? Hanno usato no, perché io sono stata a
0: Gardaland una settimana fa, se mi dici questa cosa, cioè, impazzisco. No, 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 no.
2: B- 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 era anche tutto polistirolo, quindi probabilmente sarebbe, l'avrebbero già cambiato no, sì, tipo 600 volte. Sì. Mi ricordo che poi mh, io non sono più tornato in ufficio, sono rimasto tre giorni sul set con uh, Dario e gli altri, anche perché Dario mi ha preso in simpatia, mi ha tenuto tre giorni a raccontarmi la sua carriera ogni volta che dava stop.
1: e mi raccontava come avrebbe girato
2: la scena successiva quindi tipo a un certo punto c'era questa, doveva mettere gli attori c'era una famiglia di due ragazzini e due genitori su una barca con un pistone idraulico che si doveva alzare perché simulava loro che cadevano giù in una cascata che poi avrebbe fatto ovviamente in post lui fa vedi vedi loro non lo sanno che movimento che la barca farà E, e praticamente ha girato la prima scena buona la prima perché i bambini erano spaventati a morte perché la barca si è alzata e impennata così eh, e loro non lo sapevano <ride> <ride>
0: che grande <cazzo. ride> che figo
2: <ride> e quella è stata la mia prima esperienza di set devo dire che ripeto mi ha fatto ri- innamorare ancora di più se possibile del cinema ma poi vabbè, mi ha raccontato Uh, di come aveva girato alcune cose in Sudafrica il famoso Godzilla che c'era era il Godzilla che girava per le strade della città e a un certo punto arrivava una smart la schiacciava e non, non si schiacciava perché eh, aveva la, che è la... super
0: resistente certo vedi sì, che uso super spessissimo sì. ma è terribile Mai.
2: perché tu sei più da Superman non da Batman
0: <ride> no mi sta sul cazzo mi sta con Superman eh, mi, sono, mi sono giocato tutti i film della DC adesso però non... eh, io ho
1: iniziato con Superman e io svolazzavo da bimbo come Superman poi ho avuto dei insomma cose Batman sono passato a Batman e ho detto ma <ride> ah, sì ma non, non per cattiveria cioè avevo già fatto è sempre stato molto, come si dice, pistino, no? puntiglioso, il mantello non è perfetto, la S di Superman allora la rifacciamo, abbiamo rifatta 30 volte finché non era giusta, <ride> il mantello Leo, di Batman uguale. Ma non si possono dire le parolacce nel podcast? <ride> Perché no? Ah, okay. no, per ma che sei
2: vagamente eh, trattenuto? Allora, cioè, eri, eri già cagacazzo all'epoca?
1: <ride> sì, assolutamente. <ride> okay. Ma certo. Poi, però, eh, ho imparato a, a, a gestirla un po'. Questa caga No, ma
0: non è vero mai, scusa, <ride> beh, non, non ho imparato proprio no. niente. <ride> no, 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 no.
2: Cioè, sono no, gli altri dai. che pian piano hanno imparato bru- a no, reagire ad persone, al massimo. <ride>
0: siete delle bruttissime non persone non siamo delle brutte persone <ride> dai lo sai che ti vogliamo bene ma lo so certo che sì. va bene va bene ragazzi è stato un bellissimo viaggio nella vostra infanzia <ride> adesso però abbiamo ancora due minuti io vorrei chiudere uh, su un piccolo pensiero in realtà noi siamo coloro che creano, gestiscono, propongono, lavorano sulle campagne nuove associati e quant'altro, quindi noi, insomma... Uh Per chi ci sta ascoltando avrete capito che la regia per noi non è un lavoro prima di tutto, ne abbiamo fatto un lavoro. In realtà la la ameremmo anche se non fosse il nostro lavoro ed è per questo che secondo me lo spirito delle nostre campagne è molto più eh, indirizzato verso le persone piuttosto che verso la carriera, verso la, la, la mansione di per sé io volevo chiedervi in un minuto visto che in realtà noi siamo siamo amici da tempo e abbiamo collaborato su queste cose da da anni però non ci siamo mai detti perché lo facciamo? Perché siamo lì ogni anno a scervellarci su come dire alle persone entrate in associazione perché è una figata? Ma perché lo fai Nick?
1: Perché sai quando tu sei parte di una famiglia in qualche modo no? innanzitutto siamo tutti amici e questa è la figata più grande in assoluto ma ti faccio un esempio una volta sai, nel, nel, quando, quando fai le, le gare no? nell'ambito pubblicitario si fanno le gare e dici minchia, ma guarda quello lì cazzo, ha vinto lui eh? e ti stava sulle palle pur non conoscendolo <ride> no? poi a un certo punto lo conosci e quando ci siamo conosciuti tutti quanti non dico che ti stia sulle balle aver perso quella gara, però non, non stai così male come prima perché sai che la prese, per esempio, un tuo amico e quindi non non rosichi in questo senso perché è inutile dirsi che non non si rosichi quando ti ammazzano un figlio su cui ci hai lavorato e sì perché fare una gara con un tatto di trattamento che sono a volte delle mezze follie alcuni trattamenti e ci lavori su delle delle settimane oppure quattro giorni o tre giorni intensissimi ma dove ti devi sfondare il cervello per fare una cosa che è ti dicono no Grazie, arrivederci. Si chiude su tutto con tre righe di email. Dici ma porca di quella, no? Però la vinta, esatto, la vinta eh, Max, sono felice per Max, nel senso mi gira le balle per me, ma neanche neanche troppo perché comunque, eh, e questa è una cosa che io ho notato per esempio, no? Eh, In qualche modo questa cosa qua è figa. Poi nello stesso tempo, Uh, a parte il conoscersi tutti e capire che dove tu hai un punto di forza magari invece un punto di debolezza di un altro e viceversa e quindi ci si aiuta sempre uh, sì, ma non come una comunità di recupero proprio come <ride> un stampa dei esatto, registi esatto cioè nel senso non è una comunità di recupero ma è proprio come dire una sorta di Uh, cioè unione di intenti perché siamo tutti quanti no, sul, su questo eh, enorme barca che siamo stati no, ammagliati dalla sirena della regia no, che, e quindi sì c'è il discorso ammazza, di Spielberg di prima cioè che ammazza. ci ha cantato davanti in questo modo e noi ah e ormai non possiamo farne a meno però siamo tutti quanti con le stesse cose tu, con, tutti quanti con lo stesso obiettivo in qualche modo e condividiamo gli stessi problemi e, eh, e anche momenti di, 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 di forza, di, di piacere. Quindi è una questione di famiglia. Bello, bellissimo. Sì, molto bello.
2: Devo dire che probabilmente è lo stesso, più o meno la stessa cosa che muove me, nel senso che più e più, più, più volte quando abbiamo cominciato a fare camp- la campagna abbiamo detto che uno dei pilastri di R3 è proprio la community. ed è proprio quello che più mi piace dell'associazione perché eh, poter entrare in contatto con gli altri che fanno il mio mestiere mi ha fatto capire che siamo tutti mossi dalla stessa voglia di raccontare siamo tutti mossi dalla stessa voglia di lavorare in questa fabbrica di sogni però tutti noi abbiamo gli stessi problemi mi viene da dire le stesse paure le stesse cose che ci scoraggiano e in qualche modo sapere di non essere solo in questo mi ha mi ha dato molta forza e e poi c'è anche il fatto che comunque all'interno della community puoi trovare un dialogo per cui ho un progetto di un corto e l'ho fatto leggere a Nick Nick non mi ha ancora dato dei veri e propri suggerimenti (ride) però mi ha detto che gli è piaciuto e ho trovato molte similitudini con un suo progetto nonostante siano due cose completamente diverse Mm però c'è proprio scambio di di cose so che ad esempio eh, Filippo Pascuzzi mi ha raccontato che quando ha scritto Il Confessore Uh, ha avuto tantissimi aiuti da, da, da tantissimi altri, cioè altri registi uh, con cui ha condiviso la prima stesura eccetera poi mi ha detto io, ovviamente io poi ho raccolto e uh, le ho fatte mie tutte ma uh, ci sta nel senso mh, abbiamo un'individualità, ma insieme secondo me siamo più forti e questo r 3 uh, lo accentua tantissimo poi c'è anche la, 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 la convinzione che comunque uh, il non vederci come nemici come diceva Nick uh, è solo un guadagno per noi Perché insieme, ripeto, siamo molto più forti, non siamo più uno contro l'altro, ma siamo uniti per cercare di vivere meglio tutti quanti insieme.
0: Infatti chiuderei con con questo. per te Leo? Eh, Per me in realtà avete detto tante cose vere, ovvero anche soltanto il fatto di sentirmi parte di qualcosa di più grande di me. Uh, perché sì, ti senti quasi schiacciato da quanto il nostro mondo del lavoro può essere più grande di te, può sembrare inarrivabile in alcuni momenti, um, però non te ne senti anche se lo fai, anche se lotti tutti i giorni per ottenere quel pezzettino, di, 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 di quel metro di pellicola in più, um, non sempre... Ti senti, cioè, n- non sempre ti senti parte di un gioco a cui stai giocando ti, sem- ti senti più isolato ti senti. l'ho allora, sempre molto sofferta questa cosa nella prima parte eh, del mio percorso ehm, poi arrivano le prime troupe, arrivano i primi produttori e allora lì inizia già a sentirti parte di un sistema più grande ma la coro- il coronamento di, questo, di questa appunto famiglia, di questo sentirsi parte di qualcosa che non sei solo tu ma siamo tutti quanti è, è stato proprio a R3 per me facendomi ritrovare tra l'altro anche vecchi colleghi vecchi amici che non vedevo da tempo ma che poi ho rivisto sotto un'ottica completamente diversa e il pensiero che un ragazzo giovane che magari inizia ha iniziato da poco quindi ha una reel piccola ma comunque sconsistente magari anche di qualità abbia modo di confrontarsi sin da subito con queste con queste eh, altre persone invece che dover aspettare degli anni e magari col tempo entrarci in contatto e l'idea che c'è spazio per tutti quella è stata la notizia più grande che mi ha dato Air3 se io ci riesco non vuol dire che gli altri non ci riescono anzi se io ci riesco può darsi che facciamo onda per tutti e questa cosa è io ho inteso io voi, chiunque ci riesca e eh, non io eh, in modo egocentrico. e questa cosa mi fa sì di dire non tanto diventiamo sempre di più ma riuniamoci sempre di più, sconfrontiamoci sempre di più, come dire mi ha messo la voglia di conoscerci tutti e questa roba è, è unica Cioè indipendentemente Da quello che R3 poi fa Nella parte più pratica Dal pitch, Alla sì. scrittura Dal contratto dal, Da questo podcast Cioè R3 è molto attiva Però Io sento che il percorso È solo all'inizio Questa è un po' anche la sensazione Cioè che R3 Ha tanta di quella strada da fare Tante di quelle persone da conoscere Ed è anche forse uno dei motivi Per cui è nato anche questo podcast che Ma anche è,
2: tante cose da fare
0: Tra l'altro cioè certo. molto, molto più pratiche Boh, non so, c'è, c'è tanto sole lungo la via Questa cosa Siamo, mi una, piace siamo una
1: figata, siamo una vera figata
0: Eh beh, basta la pubblicità con Air 3 <ride> <ride> Perché se, ovviamente è un po' autoreferenziale Però no, queste cose che abbiamo detto per chi ci sta ascoltando sono la verità Non ce le siamo scriptate né eh, le stiamo dicendo perché ne otteniamo qualcosa in cambio È proprio una questione di fiducia verso quello, il mondo di cui facciamo parte e allo stesso tempo di, di realtà, altrimenti onestamente non credo saremmo ancora qui tutti quanti insieme a fare le stesse cose, a trovarci per le birrette, a ridere insieme dei lavori e delle disgrazie e delle, dei successi. Comunque ci tenevo a chiudere uh, con tutti e due, uh, facendovi un grande in bocca al lupo, ragazzi. Viva anche lupo. a te. Perché so che avete uh, steso. Il vostro primo cortometraggio Comunque uno dei vostri cortometraggi Che siete pronti a entrare in produzione Quindi viva e forza Viva E non vediamo l'ora di vederlo Nick,
2: Nick è più vicino di me alla meta Però,
0: però è più confusionario Quindi probabile che ci arriva
1: <ride> Meno di un minuto alla fine Grazie di essere stati con noi Signori, Buona giornata È stato, è stato, è stato un onore
0: suonare con voi Estremo
1: Ciao bellezza Ciao. Ma infatti Ma, ma infatti, infatti.